0: 100% food avec Unila c'est sur Nutri Radio ravie de vous accueillir et bonjour à tous. Moi, normalement, je dis bonjour à tous, ravi de vous accueillir, mais euh, c'est à peu près le même résultat dans cette émission 100% food en partenariat avec Unilassalle, et on est très heureux euh, chaque semaine d'accueillir un, un expert pour parler de différentes thématiques. Aujourd'hui, nous allons parler du clean label avec Céline Joucan, qui est enseignant euh, chercheur de la science des aliments. Donc là, euh, pile poil, toujours dans le bon créneau. Bonjour, Céline. Bonjour. Alors Céline, vous êtes en forme, vous avez dit à la base que vous faisiez des réponses courtes, et donc là même le bonjour, je sens qu'il est un peu expéditif, n'hésitez pas quand même
1: D'accord, à développer. <rire> à développer.
0: Okay. Bon après, bonjour pour hier. Bonjour Fabrice, comment ça va la forme et je Bonjour, dis... <rire> ok. Bonjour Fabrice,
1: comment
0: ça va la forme Ah bah oui, voilà, une forme exceptionnelle. Je sais qu'on va en apprendre beaucoup sur le clean label aujourd'hui, parce que le clean label par-ci, le clean label par-là. Euh, mais véritablement, est-ce que le consommateur sait ce qu'on appelle le, le clean label Donc est-ce que déjà on pourrait euh, revenir sur cette définition claire et concise, ça vous aimez bien les choses concises, donc, du terme clean label
1: oui, alors j'aime bien effectivement les choses concises, mais la définition n'est pas forcément concise sur le clean label parce que c'est pas réglementé. En fait, c'est une tendance dans l'industrie agroalimentaire qui vise à simplifier la liste des ingrédients qui figurent sur les étiquettes des produits alimentaires. Voilà, mais il n'y a pas de réglementation. Donc, euh, effectivement, chacun peut y mettre un petit peu ce qu'il veut. Et c'est vraiment euh, motivé par une demande croissante des consommateurs de pouvoir consommer des aliments qui sont plus sains, plus naturels et surtout de bien comprendre, en fait, ce qu'ils consomment.
0: Donc, simplification de l'étiquetage, on est d'accord
1: Voilà, tout à fait, oui.
0: Mais alors, simplification de l'étiquetage par la nature euh, des produits que les... C'est-à-dire
1: que... Oui, c'est-à-dire que quand on parle de simplification de l'étiquetage, ça veut dire qu'on on va, on... l'objectif, c'est de réduire en fait déjà la liste des ingrédients et puis que ces ingrédients soient euh, très compréhensibles, très clairs pour les pour les consommateurs, hein, qui puissent euh, comprendre tout de suite euh, quelle est la composition de, du produit qu'ils vont consommer.
0: D'accord, non mais je Précise, enfin je, je vous relance là-dessus parce que oui, d'un côté il y a aussi euh, les, la réglementation qui veut toujours plus de spécificité sur les étiquetages, des avertissements, etc. Euh, donc ça veut dire que là on encourage les industriels à euh, faire plus simple en fait dans leur euh, dans leur composition.
1: Tout à fait. Et donc, ce qui n'est pas simple euh, pour les industriels, parce qu'en fait, euh, parfois, effectivement, les listes des, des ingrédients sont un peu longues. On va retrouver des additifs, notamment, mais ces additifs ne sont pas ajoutés là, juste euh, comme ça. Il y a vraiment des raisons euh, technologiques et parfois qui sont euh, importantes pour le consommateur. Par exemple, les, les conservateurs euh, sont ajoutés pour préserver la santé du consommateur. Donc, parfois, le consommateur peut être un petit peu euh, étonné de voir des noms compliqués sur les étiquettes. Euh, mais parfois ce sont des conservateurs qui vont permettre euh, bah justement euh, d'éviter certaines maladies certaines euh, intoxications alimentaires euh, graves pour la santé ah bah c'est ça... un véritable challenge en fait pour l'industrie hein, de, 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 de réduire <rire> cette liste d'ingrédients et d'additifs.
0: Alors ça, c'est aussi une précision importante, parce que qui dit conservateur, dans l'esprit des gens, moi, vous me dites conservateur, j'ai l'impression quelque chose hyper toxique, alors que non.
1: Oui, alors pas toujours. Alors effectivement, il y a des conservateurs, hein, je, je pense par exemple aux nitrites, euh, qui sont effectivement euh, sujets à discussion et, et à juste titre. Euh, mais si on les ajoute, c'est euh, avant tout pour préserver euh, la sécurité euh, sanitaire des aliments et du coup, la santé du consommateur.
0: Alors, quelles sont, oui, la santé, sauf pour le nitrite, par exemple, qui est sujet à discussion et qui, euh, dans les dernières études, prouve qu que c'est officiel, non Ça y est, il a été ad...
1: Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, l'ANSES euh, a montré, a montré euh, a, explique que euh, le, le, les nitrites peuvent être liés au euh, le, le développement du cancer colorectal. Euh, donc, peut être impliqué, en fait, via la consommation de charcuterie, par exemple, ou de viande transformée. Euh, donc ça peut être euh, effectivement problématique euh, du point de vue du consommateur par contre le nitrite va préserver en fait, le, le, la qualité sanitaire des viandes hein, ou des, des charcuteries euh, notamment euh, en limitant le développement de micro-organismes qui peuvent euh, avoir des conséquences fatales pour le consommateur donc euh, c'est toujours une histoire d'équilibre euh, entre préserver la santé du consommateur euh, d'un de point, de, point de vue euh, euh, par rapport à des maladies qui, sont, qui peuvent être graves, voire mortelles, et puis effectivement des effets euh, à plus long terme, comme le développement du cancer colorectal.
0: Hmm, D'accord, très bien. Mais par exemple, là, on voit euh, maintenant, des, des, concernant les charcuteries, on voit sans nitrite. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des, ouais. des alternatives au, à, à cela
1: alors c'est une très bonne question alors les alternatives euh, bah souvent ce sont des, des extraits de végétaux ou des bouillons de légumes euh, qui vont avoir des effets antioxydants et qui vont effectivement préserver contre le développement des micro-organismes c'est une bonne chose mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est ces, par exemple ces extraits ou ces bouillons de légumes euh, contiennent naturellement des nitrites ou des nitrates euh, qui vont aussi avoir le même effet que ceux qu'on ajoute euh, on ajoutait euh, auparavant.
0: Je ne comprends plus rien, moi. Je ne comprends et plus ouais. rien. C'est-à-dire qu'on les dit sans nitrite, mais en fait, il y en a quand même. C'est ça. C'est-à-dire ouais. que
1: les alternatives qui sont trouvées, qui sont des alternatives naturelles, et effectivement, il faut il faut saluer euh, ces efforts-là. Euh, contiennent aussi, peuvent contenir aussi des nitrates et des nitrites qui vont avoir le même effet que ceux qu'on ajoutait auparavant. Donc, euh, ce n'est pas tout n'est pas blanc et noir. Euh, voilà, c'est des solutions qui sont. Euh, euh, qui sont meilleurs très probablement pour la santé. Euh, mais, euh, mais si au départ, effectivement, ces, ces, ces additifs étaient ajoutés, c'est qu'il y avait une raison. Euh, et c'est vraiment là pour, pour préserver la santé du consommateur.
0: Très bien. Alors quels sont les critères essentiels qui caractérisent un produit alimentaire comme étant clean label euh, Est-ce que c'est quoi sans conservateur ben non, pas forcément du coup.
1: Alors effectivement, c est, c est, sans conservateur, c'est possible. Alors après, il y a des, des aliments où l'ajout de conservateur n'est pas nécessaire, d'autres où c'est nécessaire. Donc effectivement, le, quand on les l'appellation sans conservateur peut euh, inciter les, les consommateurs à, à à acheter un aliment. Et on voit aussi beaucoup d'autres appellations comme sans OGM, sans huile de palme, gluten free. Enfin, euh, donc ça, ça peut effectivement aider le consommateur à faire des choix éclairés. Euh, on a aussi tout ce qui est Nutri-Score euh, qui va permettre au consommateur d'avoir bah, un regard sur la qualité nutritionnelle des aliments euh, qu'il va consommer. Donc Ça, ça peut être un outil. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On peut avoir aussi d'autres scores sur la transformation des aliments pour savoir si on va choisir, enfin, si on consomme un aliment qui est peu ou pas transformé. Mm. Voilà. Donc, c'est important effectivement de, de, de comment dire, d'informer le consommateur, sachant que euh, il y a de nombreux additifs qui sont ajoutés euh, aux aliments que l'on consomme, qui sont complètement euh, euh, in... enfin, qui, qui sont complètement naturels, euh, sans, sans problème pour la santé, mais comme effectivement les additifs, eux, sont réglementés, euh, souvent on leur ajoute un petit code, ça peut faire peur, et, et, et c'est là la complexité pour le consommateur de voilà de faire le tri dans ce qui est ce qui peut potentiellement poser un problème et ce qui n'en pose pas du tout et qui au contraire va préserver la santé et la qualité des produits.
0: Bien, on va marquer une toute petite pause. Cette émission passe très vite, figurez-vous. On se retrouve dans un instant avec Céline de La Salle. C'est juste après ceci sur Nutri Radio. 100% food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Et cette semaine avec Céline Joukand, enseignante chercheur des sciences des aliments de Unilassal bien, on parle du Clean Label. C'est vrai qu'en tant que consommateur, on a besoin de savoir de plus en plus et d'être rassuré hein, sur euh, ce que nous mangeons. Et là, on a vu que, ben, par exemple, charcuterie sans nitrite, quand vous le voyez maintenant au supermarché, ça vous rassure et vous le prenez. Et pour autant, il y a quand même du nitrite. On, on l'a vu. Et donc les, On revient finalement sur cet équilibre, vous l'avez dit, sur cette dose qui fait le poison, du coup, parce qu'entre développement de bactéries et euh, le nitrite, bon... Vous trouvez un juste milieu. En tout cas, c'était intéressant. Il y a des conservateurs qui sont naturels, euh, mais dont le consommateur se méfie tout de même. Alors, quels sont-ils, ces conservateurs qui sont naturels
1: bah, Par exemple, je pense il euh, y a un... Alors, ce n'est pas forcément un, un conservateur, c'est un antioxydant, mais qui peut avoir effectivement cette vocation de conservateur. Euh, c'est le E300. Donc, euh, c'est sûr que si on regarde une étiquette et qu'on voit du E300, on se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça euh, ?» Si on donne son petit nom, c'est l'acide ascorbique. Donc, pareil, on peut se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Euh, et puis, finalement, l'acide ascorbique, bah, c'est quoi C'est de la vitamine C, voilà, euh, qui est ajoutée à certains types d'aliments pour euh, bah, euh, piéger l'oxygène, pour empêcher l'oxydation, le brunissement, et qui est complètement euh, euh, safe pour la santé. Il n'y a, a aucun souci avec, euh, avec l'acide ascorbique, la vitamine C, qu'elle soit naturelle ou de synthèse. Euh, et c'est vrai que euh, ce, ce type d'additifs de, de, peut faire peur parce que euh, voilà, le nom est un, un, un petit peu compliqué le code peut faire peur alors qu'en fait il n'y a aucun souci avec ce, ce type d'additif donc c'est compliqué hein, je, 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 je le reconnais pour le consommateur d'y voir clair voilà euh...
0: d'accord euh, après c'est pareil parce que tout à l'heure on parlait de euh, des nitrites oui. mais il y a aussi des conservateurs qui sont finalement qui, dont l'appellation ressemble mais qui n'ont rien à voir, euh, par exemple euh, l'acide citrique. Oui,
1: l'acide citrique, c'est ce qu'on va retrouver dans le jus de citron.
0: Voilà, Donc, mais ça peut être aussi utilisé comme conservateur.
1: Tout à fait, pour euh, réguler l'acidité, euh, effectivement, ça peut être utilisé comme, euh, comme euh, conservateur. En tout cas, ça va limiter, par exemple, le développement de certains micro-organismes. Euh, et L'acide citrique, bah, c'est ce qu'on va trouver dans beaucoup de, de fruits, finalement.
0: Très bien. Non, mon avis, parce que c'est vrai qu'on voit, par exemple, nitrite, acide citrique. Quand consommateur oui. mo moyen, j'ai envie de dire, qui fait ses courses un peu rapidement, on va pas forcément faire la différence et puis et peu oui, tout comprendre. Euh, bon, en tous les cas, pourquoi il y a cette attente justement des, des, des consommateurs au aujourd'hui il
1: bah, y a eu quand même un certain nombre de, de comment dire de scandales, je dirais, au niveau de l'agroalimentaire. La, Alors bon, on peut citer, euh, je sais pas, Kinder, Butoni, euh, des, des choses qui peuvent être dramatiques. Euh, et donc c'est normal que le consommateur s'interroge euh, et ait et, euh, et besoin de transparence sur ce qu'il consomme, ça c'est tout à fait normal, et je pense qu'il y a un effort euh, effectivement euh, du côté de l'industrie euh, à, à, voilà, à rassurer le consommateur sur ce, sur ce, sur ce qu'il fabrique, parce que beaucoup d'industries agroalimentaires font très bien les choses, il faut quand même le préciser, et proposent des, des aliments de qualité, euh, et effectivement, et voilà, je pense que c'est un effort des deux des deux côtés en fait. Il faut pas non plus euh, euh les choses sont pas noires ou blanches, hein. c'est pas l'industrie agroalimentaire euh, qui veut absolument euh, intoxiquer le, le consommateur et de l'autre côté, les gentils consommateurs, je pense que c'est pas ça. On, on sait bien les choses sont plus nuancées euh, et donc il y a un effort à faire, euh, voilà, de, je pense du, du côté de l'industrie effectivement pour, pour rendre les choses plus claires et rassurer le consommateur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites.
0: Et alors comment les préoccupations en matière de santé, d'environnement, par exemple, elles influencent euh, cette tendance euh, du Clean Label
1: je euh, J'ai pas compris. Vous pouvez ré, 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 répéter, répéter
0: la question, évidemment. <rire> <Ouais. rire> est-ce que l'eau férigineuse. <rire> non, comment les préoccupations en matière de santé et d'environnement, vous savez, actuellement, c'est quelque chose d'assez crucial, oui. euh, comment ces préoccupations vont influencer cette tendance
1: euh, Alors, comment ça va influencer cette tendance bah, Par exemple, euh, moi qui suis enseignant-chercheur à mille euh, bah les, 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 les industries agroalimentaires vont prendre nos étudiants en stage de fin d'études et en fait travaillent en, et nos étudiants voilà en stage de fin d'études ceux que je suis en tout cas travaillent sur le sujet donc c'est vraiment quelque chose qui est important au sein d'un industrie alimentaire et donc vraiment ils recrutent euh, des stagiaires et aussi des, des, des ingénieurs en, notamment en R&D en formulation pour pouvoir répondre à ces attentes. Euh, et ça, ça donne lieu à des beaux projets euh, des fois ça marche très bien et des fois c'est plus compliqué hein, parce qu'effectivement euh, d'enlever complètement tous les additifs c est, c est, je pense que ça, ça va être des fois c'est impossible parce dans certains cas
0: d'accord est-ce que c'est l'objectif
1: d'enlever tous les additifs Oui. Est-ce que c'est l'objectif Je ne sais pas. En tout cas, peut-être enlever les additifs qui posent, qui posent problème, qui sont sujets à discussion, certes. Après, les autres additifs, je pense qu'il faut rassurer le consommateur. Je pense par exemple à la pectine. Des fois, il y a des consommateurs qui peuvent se poser la question pourquoi on va trouver de la pectine ajoutée dans certains produits. Bon, La pectine, c'est quelque chose qu'on trouve naturellement dans les fruits et qu'on qu utilise à voilà, notre insu, par exemple, quand on fait de la confiture. Donc, donc je pense qu'il y a aussi une, une, une certaine forme d'éducation et c'est ce qu'on fait à l'école. Hein. On essaye de d'expliquer de, voilà, de, ça à nos futurs ingénieurs et ensuite euh, qui vont pouvoir, euh, bah, j'espère, euh, faire passer le message.
0: Parce que ce qui est aussi compliqué pour le consommateur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, bon, par exemple, on parlait des nitrites. Euh, l'ANSES s'est positionné oui. là-dessus. Pour autant, oui. on continue d'en trouver. C'est pas obligatoire euh, sans nitrites et euh, oui. on, on a d'ailleurs euh, rappelé tout à l'heure, enfin, vous l'avez rappelé, c'est que même quand il est crissant il y en a finalement. Mais bon, c'est pas en, en conservateur. Euh, mais là, l'aspartame, pareil, euh, l'ANSES je crois qu'elle s'est prononcée également là-dessus finalement on continue à trouver des produits à base d'aspartame pour la confiance c'est moyen.
1: Oui parce qu'effectivement quand on a une, une, une consommation raisonnable de ces additifs il n'y a, a pas de problème et c'est une innocuité pour la santé, enfin je veux dire il n'y a pas de souci. Euh, les gens qui ont des problèmes avec l'aspartame en général le savent euh, qui vont avoir des difficultés effectivement à assimiler enfin la, voilà euh, qui, ouais, enfin, où il y avait une incompatibilité avec l'aspartame le savent euh, et puis honnêtement, l'aspartame, il n'y en a plus beaucoup dans les produits alimentaires.
0: Bien, on va euh, marquer une dernière pause, si vous voulez bien Céline, et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. C'est juste après ceci. 100% food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Avec Céline Jouk, enseignant-chercheur dans la science des aliments, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler du Clean Label, euh, juste avant la pause. En fait, je me, je me disais, mais euh, le Clean Label qui vise à la simplification de l'étiquetage et une meilleure compréhension donc, du consommateur, mais euh, est-ce que finalement c'est pas se débarrasser de tous ces eux quelque chose?
1: Oui, c'est ça. Enfin, effectivement, on pourrait dire que ce serait se débarrasser de tous les eux, ce qui, ce qui, de toute façon, ne sera pas possible euh, sur un certain nombre de produits parce que euh, il faut que les produits euh, soient sains pour les les, pro, les, les consommateurs et ne, ne les intoxiquent pas. Donc, de toute façon, ce sera pas complètement possible. Je pense qu'il y a une part d'éducation euh, du consommateur sur euh, ce qui euh, est potentiellement problématique et ce qui ne l'est pas. Euh, et puis aussi il faut savoir que euh, je, je pense notamment euh, aux élèves hein, quand ils, ils vont faire de la formulation qu'il euh, y a une question de coût, c'est à dire que si on enlève tous les additifs euh, le coût du, du produit va euh, mathématiquement augmenter et donc, il faut aussi que l'industrie agroalimentaire puisse proposer des produits euh, à tous les prix, euh, pour toutes les bourses, et que des fois, c'est pas simple. Effectivement, si on enlève, euh, par exemple, je pense à la, à la crème glacée à la vanille, que j'apprécie beaucoup, euh, il y a différentes façons de faire de la crème glacée à la vanille. Euh, si on ne met que, par exemple, de la crème fraîche, du lait concentré, euh, de, du sucre, du jaune d'œuf et de la vanille naturelle, le, le coût du pot de, de vanille va être élevé. Très élevé et donc pas forcément accessible à toutes les bourses. Alors qu'on peut faire de la glace, de la crème vanille euh, avec euh, des additifs qui sont naturels euh, et qui vont mécaniquement faire baisser le prix et pouvoir proposer une crème glacée euh, à la vanille malgré tout de très bonne qualité.
0: Alors justement, vous parlez de la crème glacée, ça c'est un bon exemple parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas pire pour la santé que les crèmes glacées avec plein d'additifs.
1: Alors. Euh la crème glacée, il y a deux choses dans la crème glacée. C'est peut-être que la crème glacée, si on va regarder son nutri il ne va peut-être pas être très très bon. Ça, c'est sûr, parce que la crème glacée, c'est un aliment plaisir. Donc là, je ne parle vraiment pas de, de, de ce qui est bon ou mauvais nutritionnellement. Là, quand on prend de la crème glacée, c'est vraiment pour se faire plaisir. Et on peut effectivement choisir une crème glacée où il n'y a aucun additif. Et le prix au kilo va être deux fois plus important qu'une crème glacée où on va mettre un petit peu d'additif pour pouvoir euh, bah, faire baisser le, le prix euh, de, 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 de ce produit, tout en restant très qualitatifs et très bons gustativement pour se faire plaisir.
0: Très bien, bon, ben là, voilà, ça nous rassure aussi en termes de santé. Après, si on veut faire un écart euh, en termes nutritionnels, ok. Mais euh, si pour la santé, c'est safe, bon ben, euh, ça passe.
1: Oui, voilà, l'important, c'est que c'est safe, effectivement.
0: Alors, euh, moi, je voulais aussi vous poser cette question. Est-ce que c'est facile à mettre en place pour les industriels Parce qu'on se met souvent à la place du consommateur, mais l'industriel, il a beaucoup de contraintes. Euh, et sur les étiquettes, bon, là, il faut faire simple, mais il y a aussi l'ajout en même temps de tous ces labels, euh, de toutes ces précisions gluten-free, machin, finalement, mm -hmm. que ça, pour le consommateur, c'est pas si facile de s'y retrouver malgré cette euh, simplification des étiquettes.
1: Alors Effectivement, je pense que pour le consommateur, c'est pas forcément simple. Après, il y, y a quand même eu des efforts qui ont été faits, notamment le, le, les différents scores. Hein. On a parlé du Nutri-Score qui permet d'avoir une bonne vision sur la qualité nutritionnelle de ce qu'on achète. Euh, les industriels de leur côté font beaucoup d'efforts aussi, ce n'est pas simple. Hein. On le voit, il y a beaucoup de projets sur le sujet, euh, sur comment enlever les E. ce pas toujours simple, C'est pas toujours faisable. Euh, voilà. Je pense que c'est des choses qui, qui vont prendre du temps, que l'éducation que euh, du consommateur et de l'industriel euh, va prendre du temps, mais euh, moi je suis plutôt positive et, euh, et franchement, euh, je pense qu'on a une alimentation de qualité de façon générale en France.
0: Est-ce qu'il y a des innovations qui vont faciliter, des innovations technologiques qui vont, euh, ou scientifiques qui vont faciliter l'adoption du Clean Label
1: oui, alors tout à fait, effectivement, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, euh, on a beaucoup d'étudiants hein, qui, qui, qui sont embauchés ou qui font des stages en industrie agroalimentaire, et c'est le sujet, c'est-à-dire trouver effectivement des alternatives, euh, ben, je, je pense par exemple aux extraits d'acérola. Euh, qui sont qui vont remplacer par exemple euh, qui peuvent remplacer dans une certaine mesure par exemple l'ajout d'acide ascorbique ou du E300 qui peut poser problème euh, voilà donc ça ce sont des innovations, ce sont des, des, des industriels qui vont proposer des, bah, des alternatives euh, bah, comme pour le, le nitrite hein. les, les bouillons de légumes effectivement peuvent contrer, contenir du nitrate ou des nitrites euh, mais dans une moindre mesure et euh, sont naturels et rassurent le consommateur donc effectivement le, le, ce qui est important c'est de continuer l'innovation, la recherche. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'encouragerais toujours, euh, en tout cas euh, au sein de l'école et, euh, et de façon générale.
0: D'accord. Et alors, est-ce que, par exemple, vous avez des, des, des types de succès, enfin des, des entreprises qui ont, ont réussi de manière assez efficace à intégrer ce qu'Intel dans leur gamme de produits?
1: Oui, bah, je pense par exemple, bah, je n'ai pas, euh, je, pas de, forcément de marque à vous citer, mais je, je, je vois par exemple le, pour la conservation du, du pain de mie, euh, on va trouver euh, au lieu d'un certain nombre d'additifs, on, on va remplacer ça par exemple par du jus d'acérola hein, qui est une petite cerise qui va avoir effectivement des effets très positifs sur la qualité du, du, du pain de mie. Et donc ça, c'est un véritable succès.
0: Et est-ce que par exemple l'utilisation des QR codes pour euh, que le consommateur euh, puisse euh, avoir accès, peut-être avec des étiquetages plus simplifiés, mais directement renvoyés euh, sur, sur une appli, euh, avoir euh, on parlait du Nutri-Score, mais d'avoir mm -hmm. des beaucoup, étiquetages beaucoup plus simplifiés, et avec un détail plus compréhensible et explicatif après, euh, via un QR code
1: oui, ça serait possible. Après, c'est déjà l'objet. Enfin, je trouve que ça s'est déjà simplifié. Euh, en tout cas, on s'engage sur cette voie. Euh, donc, vous me parlez là. Votre question, c'est plutôt un outil technologique pour que le consommateur soit plus simple pour lui. C'est-à-dire quand il va exactement. flasher son, son produit sur son téléphone, c'est ça
0: C'est ça, oui, exactement.
1: Ouais. Oui, oui, effectivement. Après, je trop de simplification, je pense que c'est pas non plus une bonne chose. Il faut que le consommateur puisse être averti et être capable… Voilà, trop de simplification, je pense que ça peut mener à, à des biais. Euh, donc, peut-être une façon différente de présenter les choses, mais on peut pas trop simplifier non plus. Il faut quand même donner euh, un maximum d'informations quand même.
0: Ah oui, évidemment, si on ouais. sait, euh, effectivement. Mmh. Euh, bah, pour terminer cette émission, euh, est-ce que vous avez des conseils éventuellement à donner aux entreprises qui cherchent à s'aligner sur les attentes Clean Label sans compromettre la qualité ou la viabilité financière
1: Non, je n'ai pas de conseils à donner aux entreprises parce que je, je, je sais qu'elles sont déjà dans, dans cette démarche de Clean Label et que c'est vraiment une préoccupation importante. Euh, moi, je le vois hein, en visitant tous les étudiants et en, en, en construisant des projets en partenariat avec eux. Ils sont déjà dans cette démarche, ils sont déjà conscients en fait. de, de Ils ont déjà parcouru un grand chemin, ils savent qu'ils ont encore euh, du chemin à parcourir et ils sont déjà conscients de tout ça. Donc, c'est déjà en route en fait. Donc
0: c'est plutôt une bonne chose. Donc, L'alimentation de demain sera plus sûre euh, oui. et moins dangereuse, on va dire, pour les parties qui sont en, encore en doute aujourd'hui que, que mmh. celle d'aujourd'hui et qu'a priori celle d'hier. Est-ce qu'on mange aujourd'hui, est-ce que d'ailleurs aujourd'hui la qualité des produits euh, pour nous-mêmes est meilleure qu'il y, euh, y a 20 ans
1: Alors là, je ne saurais pas vous répondre. Honnêtement, je, là, je n'ai pas d'éléments. Euh, il faudrait qu'on qu voit la programme. Il y a sûrement des études qui ont été faites dessus. Là, je ne voudrais pas m'avancer et dire des bêtises. Euh, voilà. Très bien. En bon, tout cas, tu... ce qui est sûr, c'est que l'alimentation, elle est, de façon générale, euh, safe pour le consommateur.
0: Bon, mais on revient, quel que soit l'endroit où il fait ses courses, vous savez, euh, supermarché, enfin, c'est safe partout
1: oui, bien sûr. Alors après, effectivement, euh, on n'est pas à l'abri d'un bah, distributeur qui ne fait pas attention euh, à la chaîne du froid, par exemple. Ça, effectivement, bah, ça, c'est pas, pas lié à la, à la fabrication des aliments. Là, c'est vraiment lié euh, plutôt au distributeur ou euh, au fait de faire attention. Ou, voilà.
0: Parce qu'on voit souvent des rappels-produits, vous savez, sur le site Rappel-Produits. Oui. Euh, on a l'impression qu'il n'y a que ça maintenant. Alors Avant, ça n'existait pas, vous allez me dire, mais euh, euh, là, on va sur le site et on dit, tiens, rappel-produit, tel machin, que tel machin. Est-ce... Bon.
1: Euh. Oui, alors, il y a le principe de précaution, hein, c'est-à-dire que quand on a un doute, eh ben, on préfère rappeler le produit, même si finalement euh, tout se passe bien, qu'il n'y a pas de souci, plutôt que, voilà, que de s'exposer à, à un risque pour le consommateur.
0: Très bien, donc parfois... Est ça... Bien
1: qu'il essaie de produit, moi je trouve ça très bien.
0: Ah oui, non, mais c'est très ça, bien. mais c'est pas...
1: très transparent.
0: Exactement, exactement. donc ouais. c'est vrai que finalement, sur l'ensemble de tous les produits qu'il existe, ça fait très peu. Mais quand on se met l'alerte sur anciennement sur Twitter, donc sur X aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a oui. que ça. C'est ça oui, le problème. Bah
1: c'est l'amplification <rire> bah, liée aussi à la médiatisation de, de tout ça. Mais euh, c'est une bonne chose pour le consommateur parce qu'il averti. Après, effectivement, il faut être capable de, de relativiser et de prendre un peu de recul.
0: Eh bien, on va appliquer vos conseils et on est très rassuré par ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup, bah, Céline Joucan. On va se retrouver, j'espère, très vite. Vous venez quand vous voulez hein, sur cette antenne de Nutri Radio. Vous êtes un peu à la maison. Achelle. Merci
1: bien. Merci, Merci beaucoup.
0: C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver à partir de 18h ce dimanche en podcast, non seulement sur nutriradio.fr, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission 100% food sur Nutri Radio. 100% food avec Unilassal, c'est sur Nutriradio.